Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Välkomna till Pod Royal, svensk damtidnings kungliga podcast. Med mig, Johanna Leijon, och min kollega Liv Sander. Det är det andra avsnittet, kan man väl säga, eller andra episoden av Pod Royal. Eller Royal, får man också säga om man vill. Vi säger Royal, vi, vi twistar lite om, om stavningen, huruvida det ska vara ett E på slutet eller inte, men... Nu heter den utan E för det är snyggare. Men eh, ja, man får göra som man vill helt enkelt eh, med uttalet. Mm. Eh, hej Liv! Hej Johanna! Ska vi prata om kärlek idag? Idag ska vi prata om kärlek och eh, kunglig kärlek. Och kungliga relationer. Det här är ju vårt favoritsamtalsämne. Oh! Vi älskar ju att prata om kärlek och relationer. Ja, jag har till och med döpt min son till kärlek. <laughs> eller det, det var ju en människa som trodde att han hette Love Oj. på riktigt alltså, alltså som hade bara läst i skrift men Love är sånt etablerat namn ja men hon kanske var lite mer international ja. Ja. ja men kärlek jag tänker att det finns två typer av kärlek mm. det finns olycklig kärlek och så finns det lycklig kärlek Ja, precis. Vi har, vi har valt i det här, det här programmet har vi valt att göra den uppdelningen i alla fall. Mm. Och det är ju så. I livet också. Ja. Mm. Och den olyckliga kärleken är ju lite roligare att uppehålla sig vid. Eh, mm. Så att vi börjar där, tycker jag. Ja, inte så kul att vara med om på riktigt, men, men göttigare att snacka om. När det gäller andra, och framförallt andra människor som är på långt avstånd. Mm. Och då tänker jag att vi börjar med det kungliga äktenskap eller den kungliga relationen som är mest förknippad med olycklig kärlek. Mm. Nämligen den mellan prins Charles och Lady Diana Spencer. Ja, prinsessan Diana. Prinsessan Diana. Mm. De gifte sig ju 1981. Hon var 19 mm. år. Han var 31, skulle snart bli 32. Mm. Hon var ung, hon var oskuld. Hon kom från aristokratin- hon var liksom den tänk- bästa tänkbara bruden på papper. Mm. Och ändå blev det här äktenskapet så olyckligt. Ja, det blev pannkaka av allting skulle man kunna säga. Mm. Um, det, det, redan när de förlovade sig så, så kunde man ju ana att... Men vad, vad händer nu? Står det verkligen rätt till? För det är i den här förlovningsvideon som... som Ja, finns, finns på Youtube bland annat så får Diana och Charles då nyförlovade frågan I suppose you're in love och hon svarar rådnande of course lite, lite blygt sådär och, och vad säger Charles? Han säger whatever in love means ja. alltså vad nu förälskad betyder ja precis, han är helt liksom hon svarar såklart och han svarar 
Jaha, vad nu kärlek är. Liksom. Han kan inte ens ljuga och säga att han är förälskad i henne. Så nej, nej. okär är han i Diana. Mm. Det, det är plågsamt att ja, tänka det på. Det är så hemskt. Jag tycker så synd om Diana. Det är verkligen fruktansvärt det här. Alltså. Och det är väl också liksom kärnan i deras olycka är väl att de var helt olika kära i varandra. Precis. Hon var enormt förälskad i honom. Han var i sin tur enormt förälskad i Camilla Parker Bowles som han numera är gift med. Precis. Och de hade haft en, en fling back in the days. De träffades ju 1970. Mm. Och eh, han var jätteförälskad i henne. Men hon ansågs inte som en bra, en lämplig brud åt prins Charles. Hon var liksom inget prinsessämne. Hon var väl säkert för högljudd eller för bestämd eller någonting. Mm, ja, precis. Hon gillade ju liksom friluftsliv och sådär. Beskrevs alltid som att hon hade gummistolar på sig. Hon hade ju ett finger med i spelet när Charles träffade Diana. För att hon, hon liksom knuffade fram Diana lite som en potentiell brud. Mm, för att... För att eh... När Charles eh, åkte in och gjorde militärtjänst så gjorde de slut helt enkelt. Eller mm. deras, deras relationer nu till sanden och hon gifte sig med en annan. Mm. Eh, och eh, ja, när han kom tillbaka så, så var hon helt enkelt gift. Och det, han blev jätteledsen. Han hade väl på något vis trott att men, hon kommer finnas kvar och vi kommer fixa det här på något vis. Men så... Så blev det ju inte och han, han sa ju till, till någon att ja, någon, någon gång kommer den här tomheten i mig kanske, kanske försvinna. Den han kände eller, i och med att hon var gift med en annan. Och han tvingades då välja om. Så sorgligt. Ja och valde ju då någon som som sagt var väldigt bra på papper. Men de gifte sig då i St. Paul's Cathedral. Det var ett gigantiskt bröllop och... mm. TV-sand. Gigantisk brudklänning även. Ja, allt var stort. Åtta meter släp och... Ja. Helt sjukt. Men en ikonisk brudklänning idag. Ja, fantastisk på alla sätt. Nej, men då är enligt en biografi som jag har läst eller en bok som heter Kungliga älskarinnor vi kan lägga ut lite lästipsen på våra bloggar så mm. ni kan se mm. vad vi har för källa på det här. Ja. Eh, då sa tydligen prins Charles innan han skulle gifta sig, precis innan så sa han till en, till en medhjälpare, till någon, ett, någon som jobbade med honom eh, jag begår ett enormt jävla misstag. Mm. Citat. Mm. Ja, ja, Charles. Det var ett stort misstag att gifta sig med en 19-åring när man själv är 30 plus. Precis. Som har en helt annan förväntning på det kommande livet. Ja, precis. Speciellt en 19-åring som man inte är kär i. Mm. Och som dessutom sen blev lite kastad till vargarna i och med att intresset för Diana blev enormt på en mm. gång. Mm. Och eftersom att han inte hade verkar ha haft några sympatier med henne. Mm. Hon kom ju själv från ett skilsmässohem. Hon hade problem med sig själv. Hon har ju berättat om att hon hade bulimiperioder. Mm. Mm. Hon fick en någon slags depression efter att hon fick sitt första barn. Hon var ju lite skör. Mm. Vilket jag kan förstå att man blir om man plötsligt hamnar i blickfånget. Gifter sig med en man som inte älskar en. Och sen förväntas reda ut det där på något sätt. Ja men precis. Och, och förväntas vara stark och, och härlig och glad. Trots att... Eh ens make uppenbarligen inte alls hyser några humma känslor för den. Och det är ju också en sån plågsam eh, plågsam sak med kärlek. När det blir någon som har övertaget. Mm. För det är så plågsamt mm. för den som inte har övertaget. Mm. 
Och Diana verkar kämpat med näbbar och klor för att få någon slags grepp om Charles. Ja, men, jag tror... men hon lyckades liksom aldrig. Nej men precis. Så jag tror att det på något vis också gjorde henne liksom desperat och, och liksom jag lite galen liksom att, att hon aldrig fick någon reaktion från honom. Mm. Eh, och sen så gick det ju som det gick. Mm. De eh, gick ju skilda vägar i, i början av, av 90-talet. Och, och hon, det var ju en ganska smutsig skilsmässa får man säga. Eh, hon gick ut i pressen och berättade att deras relation hade varit för crowded. För de hade varit tre i den istället mm. för två. Trots att hon själv faktiskt hade, hade haft en affär också. Mm. För Charles knöt ju banden med Camilla igen senare. Mm. Nästan på en gång, jag förstår, efter de kom hem från sin bröllopsresa. Ja, då började han träffa henne igen. Och ja, de inledde en, en romans som senare avslöjades då den fångades på, på band. Mm. Och är man intresserad av att veta som sades ordagrant kan man googla The Camilla Tapes. Så får man en, en, en utskrift av ett samtal mellan prins Charles och Camilla när de, han fortfarande gift med Diana. Där de liksom uppvaktar varandra kan man säga. Ganska detaljerat ja, beskriver om vad de vill göra med varandra. Bland annat ja. så vill ju Charles vara Camillas tampong. Ja, och inte bara en tampong utan ett helt paket. Tampax. Uh, oh, uh. Vilket, uh. Ja, det, är, det, det tar nästa till en ny nivå det här mm. samtalet. Det är verkligen, alltså man blir uh, generad när man läser det. Mm. Det blir man. Men jag tänker att uh, Charles och Diana kanske hade kunnat uh, ha ett annat typ av äktenskap om de bara hade gått in med samma förväntningar i sitt äktenskap. Mm. Till exempel förväntningen att vi har ett resonemangsäktenskap. Mm. Att vi är gifta på papper och vi lever kanske i samma hem men i olika delar. Och vi mm. delar vårt jobb och vi delar våra barn. Mm. Och sen har vi skilda liv. Mm. Men det var ju kanske mer det som Charles sökte hos Diana. Precis. Alltså en lämplig partner på jobbet. Mm. Medan Exakt. Diana mer sökte kanske sitt livs kärlek. Att bli uppvaktad, att få romantik. Mm. Mm. Och därför blev det så olyckligt. För resonemangsäktenskap är ju ingenting ovanligt i den kungliga historien. Nej, exakt. Framförallt bakåt. Nej, men precis. Och ett sånt eh, resonemangsäktenskap är ju eh, kung Juan Carlos och eh, drottning Sofia av eh, Spanien. Mm. Eh, de var inte alls kära när de träffades. Så det sa inte alls klick mellan dem. Men de, de gillade vad de såg så att säga och kände att Nej, men det här kan vi jobba på. Det här kan bli något. Vi, vi kan skapa en familj tillsammans och vi kan trivas ihop. Och... Hon var ju då prinsessa av Grekland. Exakt. När de träffades. Precis. Um... Det var ett klassiskt sånt gammalt prins möter ja, prinsessa pre- bröllop. Ja men precis. Uh, nu är det två kungahus som ska sammanföras här och det ska vara jättehärligt. Och det var ju uh, bra uh, ett tag vad jag förstår och men det är väl också att när man lever tillsammans så måste man ha umsesidig respekt. Och det hade väl inte direkt Juan Carlos. Han har ju varit notoriskt otrogen. Mm. Och jag tror att även om de så att säga resonerade sig fram att ja, men vi, vi ska vara ihop trots att vi kanske inte är superkär i varandra så tror jag att Sofia ändå har, har lidit väldigt mycket av att Juan Carlos har verkligen haft 
konstanta romanser med andra. Mm. Det släpptes ju en, en så kallad skandalbok för några år sedan om, om, om det. Om deras äktenskap och hur, hur olyckligt det ska vara. Och att de inte har sovit i samma säng på åratal och så vidare. Men jag skulle säga att, att de känns lite gladare nu. Mm. På, på ålderns höst eller vad man ska kalla det. Kung Juan Carlos har ju varit lite skrupplig de, de senaste åren och råkat ut för lite olyckor och legat på sjukhus och opererat knäna. Opererat knäna, precis. Och, och nu när man ser dem tillsammans så tycker jag de ser gladare ut än på, på länge. Men det är mm. kanske för att hon har börjat vårda honom. Ja. Ja, och hon kanske börjar få sympatier för honom mm. just det som att han har blivit lite ansatt mm. i medierna. Att hon tycker att det är orättfärdigt på något sätt. Mm. Och nu måste hon steppa in och Ja. Det känns som en klassisk eh, kvinnoroll. Ja, ja, men precis. Att eh, ta det partiet ändå. Mm. Mm. Om vi tittar liksom ett annat första dumme det här i och för sig, men eh, mm. längs Medelhavet, så är det ju Monaco. Ja, precis. Den familjen. Ja, <laughs> deras kärleksliv. Ja, det är, det är inte, rörigt alltså. Ja, det är rörigt alltså. Det har inte gått eh, super, superbra. Och ett, ett sånt äktenskap som de är gifta, men de lever inte alls ihop. De har helt skilda liv idag. Det är ju prinsessan Carolina Monaco och eh, Ernst August av Hannover. Eh, de gifte sig och... Eh, Prinsessan Caroline var 42 år. Hon var gravid redan med prinsessan Alexandra. De, de var kära från början och, och sades vara ihop. För de älskade och festa ihop. Men sen barkade väl Ernst August festande iväg. Och, och Caroline kände att men herregud vad är det här? Jag kan inte hålla jämna steg med, med, med den här människan som får och slåss med folk. Och kissar på världsutställningar och allt vad det är uppe i rätten i tid och otid och för några år sedan så ryktades ju faktiskt om att de skulle skilja sig att, de hade, att Caroline hade fått ja från sin bror eh, först Albert att, att nu, nu är det helt okej okay om du, du skiljer men, men så blev det inte men de har ju inte synt på bild på superlänge de här två och eh, de lever ju som skilda trots att de inte är det på pappret och hon verkar ju leva ett väldigt glatt liv på sin jott utanför Sardiniens kust. Ja, exakt. Utan honom. Precis. Hon har blivit farmor, mormor. Ja, och hon klarar sig bra utan den här personen som har problem med buk- bukspottskörteln av allt drickande och så vidare. Hennes bror, först Albert, är ju tillhör väl kanske antagligen den kategorin människor som inte trivs så bra i ett förhållande. Nej. Han har ju haft eh, ganska många relationer. Ja, så det Korta känns... ja. och lite längre. Ja, och eh, massvis med superkorta. Ja, han var ju Playboy-prinsen. Exakt. Fram har... tills för några år sedan. Och har två utomäktenskapliga barn också. Mm. Som aldrig kan eh, ärva tronen. Först en dömet Monaco. Han måste ha en, en tronaringe i sitt äktenskap med förstinnan Charlene. Ja, precis. Men det ser mörkt ut. 
Ja, han var ju länge singel. Men sen så tvingades han väl mer eller mindre in i, i äktenskapet kan man mm. säga. Eller de, han, han kände att Nej, men nu är det dags. Nu måste jag slå slag i saken. Mm. Och då vill jag göra det med Charlene Whitstock. OS-simmerskan från Sydafrika. Också en kvinna som på papper ser extremt bra ut. Alltså hon är mm. sportig, hon är sval, hon är smart, hon är vacker. Ja. Men de verkar ha noll utbyte av varandra. Ja, alltså det känns som att de, de lever också skilda liv. Liksom. De har ingen lust att, att åka på semester ihop. Utan de vill vara på, på olika håll. För några veckor sedan så hade vi faktiskt bilder i Svenska Damtidning när hon, Charlinas och vänslades med ja. några andra ja, äldre herrar. På en båt. Det såg väldigt härligt ut. Och det är kanske den uppgörelsen de har. Att de representerar ihop. De mm. har sina officiella åtaganden ihop. Och sen så får de ha semester. Då får de göra vad de vill. Ja, fast den verkar ju ändå som att de försöker upprätthålla någon, någon slags fasad. Att de är kära i varandra. Så det ryktades ju att precis innan bröllopet så försökte hon fly. Mm. För att hon hade fått kalla fötter och hon klarade inte av det här. Men det har de ju dementerat och sagt att nej, nej, nej. Vi... vi... Vi är så kära, men jag vet inte, jag tycker man anar, alltså, det är något konstigt där. Anar du att det blir så att det blir skilsmässa? Eller tror du det? Tror du att de kommer... Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag tror att de kommer fortsätta med den här resten av sina liv. Alltså jag vet inte. Jag undrar hur det blir med barn. Om mm. de kommer få barn eller inte. Det, det ryktas ju att det finns någon slags tids tidsbegränsning där eller man säger. om de inte har fått barn inom fem år så, så, så behöver de inte vara gifta längre men ja, jag vet inte jag tycker det är svårt att säga där alltså. mm. kungliga skilsmässor är inte jättevanliga Nej. de sker ju mest i England ja. <laughs> där faktiskt tre ja, av drottning Elisabeths fyra barn har skilt sig Precis. Men där, några som har skilt sig där är ju prins Andrew och eh, Fergie, alltså Sarah Ferguson. Mm. De verkar ha ex- exceptionellt bra relation efter sin skilsmässa. De hade det ju dåligt när de var gifta. Mm. De sökte båda spänning utanför äktenskapet. Hon fotades med, någon, med sin ekonomiska rådgivare. Som slickade på hennes tår eller något sånt där. Ja, exakt. Och, och den här bilden gjorde ju att drottning Elisabeth blev så fruktansvärt upprörd. Så hon är ju fortfarande upprörd på Fergie. Ja, hon är väl liksom lite personen hon gråta i hovet. På ja, ja, exakt. Men de har ju en väldigt bra relation. De bor ihop, de uppfostrar sina barn ihop. De har ju bott på Sandringham tillsammans i perioder. Mm, mm. 
verkar ha det jättebra. Så det kanske var det bästa som kunde hända till deras relation att de gick skilda vägar. Ja, men det, de verkar ha det bättre nu eh, som, som skilda än de verkade ha det när de var gifta. Mm. Genom tiderna så har ju eh, kungliga relationer, kungliga förhållanden liksom alltid granskats så det satts under lupp och det har alltid varit väldigt omskrivet och folk blev väldigt intresserade eh, kring liksom, kunglig kärlek. Och min teori är att det finns lite sprängstoff i det för att fram tills de moderna monarkierna idag så har det ju alltid varit... Kritiken har alltid varit så här, är det en värdig kvinna eller är det en mm. ovärdig kvinna? Mm. Och det är ju så att en kunglig relation eller en relation mellan... En kunglig och en icke-kunglig kan ju potentiellt liksom sätta monarkin i gungning. Mm. Till exempel i mm. England när Exakt. kung Edward abdikerade för att han ville gifta sig med Wally Simpson som då var frånskild två mm. gånger. Mm. Och det där kommer ju upp lite då och då, den här diskussionen, är det en ovärdig kvinna? Exakt. Eh, till exempel i Norge, mm. där både drottning Sonja och kronprinsessan Mette Marit har blivit ifrågasatta som ovärdiga kvinnor på grund av deras enkla bakgrund. Eller deras, i Mettemars fall, vilda levande. Och mm. att, då, att hon ska ha varit ensamstående mor som ska, då ska ha varit ja, en precis. försvårande omständighet. Ja, men exakt. Men det är ju två av Europas lyckligaste äktenskap, eller hur? Ja, men precis. Ehm, och de har ju verkligen fått kämpa. Alltså, drottning Sonja och kung Harald fick ju kämpa i över tio år för sin, för sin kärlek. Hon var ju ute i kylan och kung Olav vägrade ju acceptera henne som sin sons flickvän. Mm. De var ju nära att ge upp flera gånger men hittade tillbaka till varandra och när de väl fick gifta sig så var det ju så otroligt efterlängtat. Mm. Det här var ju på 60-talet i Norge och jag har läst att Sonja fick alltså inte ens vistas på kungliga residens. Hon var liksom helt mm. hon var portad. Det är helt sjukt. Och ändå så ville Harald så förtvivlat gärna gifta sig med just henne. Ja. Hon, hon var liksom den för honom. Och 1968 så fick de väl förlova sig. Mm. Äntligen. Mm. Och sen fick de Håkan. Och då i slutet av 90-talet Mm. När han då var liksom 25-26. Då var han på musikfestival och träffade en gravid Mette Marit Chesham Heiby. Exakt. Sen så åkte han till universitetet Berkeley mm. i USA. Och det här har han berättat om själv i en, i en dokumentär med NRK förra året. Att när han kom tillbaka till Norge då hade han liksom lite progressiva tankar. Han var lite, kände sig lite radikal. Mm. Han liksom var i framåtrörelse. Ja, han ville förändra liksom... Han ville gå sin egen väg. Ja, ja. Och då träffade han Mette Marit igen. Och blev upp över öronen förälskad i henne. Precis, då hade hon fått Marius. Och hon var eh, frånskild. Mm. Mm. Jobbade som servitris. Ja, exakt. Och det här blev ju sådana rubriker. Ja, för de inledde ju en romans. Och Håkan var ju så otroligt kär. Men hon hade ju ett brokigt förflutet. Hon var ju inte bara frånskild och, och ensamstående mamma. Utan hon hade ju också levt ganska vilt. Mm. Hon hade festat i housekretsar. Mm. Hon hade en, ett ex som hade suttit inne för narkotikainnehav. Hon hade en pappa som var... Skandaljournalist. Exakt. Sen, som senare gifte sig med en strippa. Ja. 
Och allt det här vände sig mot henne. Men de var ju 28 när de träffades. Mm. Och är man 28 har man ju levt ett liv. Ja. Till skillnad från då Diana som var 19. Precis. När man är 19 har man ju inte hunnit göra sådana saker. Nej, men ingenting i princip. Mm. Men Håkon lyckades ju verkligen parera det där på ett bra sätt. För det första så fick han ju stöda sina föräldrar. Det hade drottning Tonja berättat i en bok som vi kan tipsa om i vår blogg mm. sen. Mm. Att just hon, det var viktigt för henne att höra och ta ställning för Mette Marit och visa att hon var välkommen i familjen. För de hade ju själva upplevt hur det var att inte bli välkomna. Precis, jag för mig att Sonja till och med eh, har sagt, eh, eller om det var Harald, som när, när Mette Marit hade berättat det här som, var, som bestod av hennes liksom, brokiga bakgrund så, så frå, sa de till varandra att var det inte värre. Liksom. Mm. De tyckte inte det var så farligt, det här som... Och det är ju egentligen inte heller idag när man sitter tillbaka. Nej, men, då men var absolut ju såna rubriker. inte. Mm, verkligen. Och sen så hade Håkan först en, en intervju. En uppenhjärtig intervju där han sa... Ja, precis. Ja, han, jag har en käresta. Ja, han bestämde ju sig för att liksom jobba med media. Liksom, och mm. verkligen öppna upp och säga att men nu är det så här. Jag är kär i Mette Marit. Hon är kär i mig. Vi vill vara med varandra. Trots... Hennes historia och mm. allting. Eller tack vare hennes historia, jag vet inte. Ja, så kan man också säga. Ja. Och sen hade de ett gemensamt pressmöte vid förlovningen. Mm. Där Mette Marit då mer eller mindre fick göra publik avbön på något sätt. Ja, exakt. Hon grät lite och, och, och sådär. Och det, ja. Men det väckte ju sympatierna för henne. Ja, verkligen. Och, och nu är hon ju så enormt älskad. Mm. Och deras äktenskap är väl väldigt lyckligt. Ja, de verkar ha det fantastiskt härligt. De ser, de, ser så, de ser glada. Jag tycker de är några av de kungligheter som ser gladast ut. De är också några av de kungligheterna som tar på varandra mest. Förutom Victoria och Daniel. De är mm. väldigt kärvänliga med varandra. Ja, precis. Och på, på tal om, om Victoria och Daniel så är ju de också några som har fått kämpa för sin kärlek mm. kan man säga. Och, och om vi pratar om kvinnor som har, har sett som, som inte ansetts vara fina nog så är ju Daniel en sån som har mm. inte ansetts fin nog mm. från början. Han, alltså Daniel och drottning Sonja är ju för övrigt väldigt nära varandra och väldigt sådär kärvänliga när de ses och kramas och småpratar och sådär. Jag tror att Sonja känner igen sig väldigt mycket i Daniel. Mm. Man glömmer bort det idag. Mm. Att han stod så långt utanför förut. Mm. Mm. Hur liksom oaccepterad han faktiskt var. Mm. Men tror du att han hade blivit mer accepterad om han som Mettemarit hade haft ett barn i en annan relation? Eller hade haft något sånt? Jag tror kanske att det hade varit meriterande för honom. Ja, jag tror det också. Tänk om, han hade, om Daniel hade haft en liten dotter mm. som han hade varit eh, ensamstående med. Mm. Alltså, man känner ju hur mycket sympati det hade växt liksom. ja. Men när det är Mette Marit så anses det vara ett problem snarare än någonting som ja, exakt. är härligt och mm. meriterande. Mm. Drottning Silvia fick ju också stå i kulissen ett tag. Ja, så var det ju. Fyra år. Fyra år så var hon... Jag fick smugglas in på slottet och på sepruk och allt vad det var. Mm. För att, att det inte skulle avslöjas att, att kungen hade skaffat en flamma. Mm. Hon har ju också en, de är också ett par som kommer från två olika bakgrunder. Mm. Och som, som är, är lyckliga. Mm. Det har ju varit lite omtumlande i, i 
i det svenska kungahuset de, de senaste åren med sagt. med skandaler ja, po- och potentiella affärer med Camilla Henemark och så vidare. Mm. Men eh, nu tycker jag att kungaparet verkar lyckligare än på länge. Mm. De var ju väldigt, väldigt rara mot varandra när kungen firade 40 år på tronen här mm. i mm. september. Mm. Det märktes att de hade det väldigt bra ihop. De har vänt blad. De har vänt blad. Och, eh, alltså, kungen har ju drottningen att tacka för så otroligt mycket. Mm. Utan drottningen skulle vi kanske inte ha någon monarki. Då. Nej, hon kom ju verkligen in så här, stela svenska hovet och det var Gustav den femte och Gustav den sjätte. Mm. Mm. Det var det kungen, det var något stelt. Det var liksom högtidligt folk hovneg. Mm. Och så kom Silvia Renate sommerlat in som mm. en frisk vårvind. Hon var spontan ja, och rolig, upp. vacker. Ja. Eh, hade jättemycket humor. Hon var ju faktiskt på Svenskdagens första sida så helt sjukt att hon var på varje omslag mm. i flera års tid. Ja, verkligen. Under 70-talet. Mm. För att det var sånt enormt sug att läsa om drottning Silvia. Ja, det är det fortfarande. Ja. Hon är en otroligt omtyckt kunglighet. Men det är ju ett betydelsefullt val man gör om man är kunglig och ska bli ihop med någon och bilda familj med någon eftersom att jobbet går i arv. Mm. Det är ju så monarkier funkar. Ja men precis, det är ju så. Och kungligheterna lever ju under lupp och allting blir ju då väldigt stort och, och bevakat. Mm. Och så därför, det är ju alltid ett viktigt val men det blir kanske viktigare i och med det att det alltid blir rubriker av den, det man väljer. Mm. Men jag tänker när jag var i Holland förra året när drottning Beatrix eh, abdikerade efter 33 år som drottning så sa ju hon i sitt sista tal att eh, av alla hennes val så var det bästa beslutet hon någonsin tagit, tagit var ju att gifta sig med prins Klaus. Mm. Alltså Klaus von Amsberg. Ja. Det var hennes bästa beslut i livet. Ja. När hon summerade sin karriär och ja. sin gärning och om sitt privata liv så var det hennes bästa beslut. Ja, fantastiskt tycker jag. Mm. Det är lite rörande. Det är jätterörande. Och ja, men några andra av de äldre kungligheterna som verkar otroligt kära det är ju drottning Elisabeth och prins Philip. Mm. Nu är de ju ganska, ganska gamla, får man väl ändå Hon säga. fyllde 88 här i april. Ja, precis. Och han är ännu äldre. Mm. Men de har ju faktiskt varit kära sedan hon var 13 år. Ja, då, de, det är helt då de träffades sjukt. för första gången. Och man kan ju... Ja, alltså... Man är inte direkt förvånad. Han var ju en oerhört tjusig prins som ung, får man säga. Ja, det var han. Såg ut som Ryan Gosling. Ungefär. Ja, googla Young Prince Philip. Ja. Det händer att vi gör det ganska ofta för redaktionen. Ja, ja då och då. <laughs> Nej, men det, och sen så gifter de sig. Ehm, och ehm, det sägs att, att prins Philip har sagt att, att, att han tyckte att, att Elisabeth var jobbig i perioder för att hon fick liksom aldrig nog av honom. Hon ville ständigt ligga med honom. Det, är det nyckeln till deras lyckliga äktenskap? Ja, kanske. Den aldrig sinande lusten? Ja, 
kanske. Personen. Jag, jag tror ju kanske att de kommer bli som Johnny Cash och June Carter Cash. Mm. De var ju kära och levde ihop och jobbade ihop. Och sen så när hon dog så dog ju han bara några månader efter. Mm. Jag tror kanske att det kommer bli så nu också. Ja, att de, den, just... den typen av par när det nu händer. Mm, det känns troligt faktiskt. Att, att de, de har levt så nära ja. ihop. De delar gärningen ihop. Mm. De har känt varandra sedan... Alltså när man är 13 är man ju ett barn. Exakt. Det är verkligen. helt sjukt. Det är typ noll år. Undrar om någon sitter och säger så här. Kommer du ihåg när vi var 15? Exakt. <laughs> Vad stört. Ja. Men härligt. Men härligt. Och om vi ska liksom... Kommer till någon konklusion ja. av, av det här kärlekspratet så får man ju säga att alltså, hur klyschigt det än må låta så de som har valt med hjärtat verkar ändå ha gått bäst för. Ja, att, verkligen. Good on paper är inte good på riktigt. Nej, och de som liksom accepterat sina öden verkar ha gått bäst för också. Mm, mm. Jag tänker på Fergie och Ja. ja, men precis. Men sen... Ja, och om vi, om, vi, om vi snackar ny kunglig kärlek så måste man väl ändå säga att prins Carl Philip och Sofia. Ja. Där finns det ju verkligen någonting. Ja. De har också behövt kämpa för sin kärlek. Mm. Sofia har varit väldigt hårt ansatt. Mm. Både i pressen och av... Andra personer. Våra mm. läsare har till exempel varit ganska negativa till henne mm. i perioder. Men nu har det liksom vänt. Ja. Hon är omtyckt. Våra läsare ringer och, och, och blir ledsna om det skrivs dåligt om henne. Mm. Ja. Och hon har ju ändå liksom arbetat bort den här skandalstämpeln med den äran också. Ja, hon jobbar med välgörenhet. Hon sköter sig ju oklandligt om vi ska prata om beteenden i kungliga sammanhang. Ja, men precis. Hon, det, det känns ju verkligen som att det hon säger är sant när hon säger att de valen jag gjorde då är ingenting jag skulle göra nu. Mm. Alltså just att vika ut sig och vara med i Paradise mm. Hotel. Det var väl, ja. Det var väl något hon ville då. Mm. Men som kanske inte behöver märka henne för livet. Mm. Och Carl Philip och Sofia, om ni nu lyssnar på Podroyal, mm. vilket mm. vi förutsätter att ni ja, gör, verkligen. så tycker vi att det skulle vara jättekul om ni ville gifta er. Men om ni inte vill det så är det helt okej okay också. Ja, man får leva i, man får leva hur man i, vill. i samborrelationer. Ja. Men vi Eller vad för sig i särborrelationer. Ja. Eller kulbos som Ljuvald säger. Men vi, vi, Svensk Damtidning älskar förlåtningar och bröllop. Så vi blir jätteglada om det händer. Men gör som ni vill som mm, sagt. Mm. Det blir jättebra oavsett. Ja. Och vi kommer lägga ut en, någon slags länklista och läslista i våra bloggar. Ja. Om ni vill kolla på Youtube-klipp och läsa mer om drottning Sonjas självbiografi. Och... Ja, och eh, snusk, eh, snusktejpen. Ja, precis. <laughs> Om ni vill läsa hur det går till när prins Charles förför sin älskarinna så kan ni ju surfa in på våra bloggar på svenskdam.se. Ja. Och följ oss på Instagram. Ja. Svenskdam-tidning heter vi där i ett enda ord. Precis. Och vi finns på Facebook. Ja. Och eh, ha det så bra tills nästa gång. Vi hörs. Hej hej. Hej hej. 
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.